0: Hola, hola, es tu podcastera favorita, Geraldine Aunque, ¿qué día? Me di cuenta que esto no es tanto como un podcast Porque en un podcast tú hablas desde tu punto de vista Algo, que sabes? Yo estoy leyendo un libro Con algunos comentarios míos, a veces Y no es de algo que sé, sino de algo que al mismo tiempo estoy aprendiendo Así que, no sé en qué categoría entra esto
1: pero bueno, gracias,
0: gracias, gracias por escucharlo. Creo que me ha servido mucho a mí también, por muchas razones. Así que comencemos. El día de hoy es aprender a descansar. Estoy súper emocionada por este capítulo de hoy. Porque ya llevo varios meses en que me siento cansada. Y sé que es por la falta de ejercicio. Lo sé, lo sé. Y porque mi trabajo agota. Y porque tengo una vida muy sedentaria. Pero también me siento cansada mentalmente. Entonces Este capítulo me emociona demasiado, no sé de qué trata, leí un poquito por encimita como para entender como por qué no aguante el chisme, pero bueno, vamos a leerla. ¡Comencemos! Aprender a descansar. Como explicamos, la ansiedad se genera cuando se desarrolla un estado de alerta continuo que intenta prevenir aquellas situaciones que pueden provocar miedo por la sensación de inseguridad. Recuerdo el caso de un paciente que se ponía ansioso antes de cada viaje en avión que debía realizar por cuestiones laborales. Él tenía miedo de volar, por lo cual cada vez que sabía que tenía que hacerlo, desataba mucho antes del viaje un estado de ansiedad anticipatoria que lo agotaba y estresaba más de lo normal. Esta situación de ansiedad produce un continuo agotamiento psíquico y físico que, con el tiempo, afecta la capacidad de pensar y de razonar, además de lo que puede producir a nivel físico. La disminución en la capacidad de resolver problemas aumenta la angustia porque no se logran los objetivos deseados, lo que incrementa la ansiedad. Esto crea un círculo vicioso que solo se puede resolver con descanso, con un cambio en la forma de sentir y pensar. Cuando hablamos de descansar, no estamos hablando de dormir. Esa tarea es muy importante y dedicaremos el día de mañana a esa enseñanza. En este caso, nos referimos a la capacidad de suspender las actividades que están produciendo agotamiento psíquico para así iniciar un proceso de descontaminación mental. En lo personal, define el descanso como la capacidad de dejar el control a otro. Es por esto que las personas con sistemas de fe tienen más capacidad de descansar que las que no la tienen, ya que las que creen y confían en Dios dejan los asuntos con mayor tranquilidad, pues creen que Él va a cuidar de ellos. Otros depositan ese tiempo de control en los padres, las parejas, la familia, los amigos. Es importante repetir que se trata de una suspensión de aquellas actividades mentales que conllevan presión por los resultados. No se trata de un descanso físico, el cuerpo responde por sí solo. Cuando no puede más, no habrá manera de movilizarlo. Lo que genera agotamiento y ansiedad es la mente. El estado de alerta hace que nuestro sistema biológico interprete un estado de peligro continuo y que actúe sin descanso con el riesgo de producir enfermedades y bloqueos mentales. En mis años de profesión entendí que no hay nada más difícil que transmitir o enseñar cómo descansar. Quizá sea por lo mal aprendido que es este tema tan importante, pero voy a mencionar algunas de las situaciones con que la gente se equivoca al pensar en descansar. Primero, interpretan que deben dejar una tarea, pero la cambian por otra. Dejan la oficina, pero se ponen a resolver problemas financieros en la casa. Segundo, se concentran en cambiar de ambiente, hacen algún viaje para tomarse vacaciones, pero ese movimiento desencadena un mayor estado de ansiedad, dado que deben ocuparse de los pasajes, los hoteles, la familia, si tienen, el dinero, etc. Por lo general, atiendo más pacientes agotados al terminar las vacaciones que antes de iniciarlas. Sí, soy. Sí, soy. Tercero, dejan las actividades laborales, pero no se organizan en los hogares para también tomar un descanso. Por ejemplo, en una oportunidad vino una pareja al consultorio, ella era docente y la vi tan agotada que le di 60 días de reposo laboral. Al terminar el periodo aún no había podido organizarse con su esposo en el hogar. Él pensaba que, ya que estaba más en la casa, ella podía hacerse cargo de más tareas y ella accedía. No están entendiendo, les dije. Es fundamental que Mirta haga un reposo más intenso. Las cosas que antes eran importantes, ahora no lo son tanto. Usted no entiende, doctor, respondió un poco ansioso. No tenemos forma de resolverlo sin ella, si sí. ella no se hace cargo de estas responsabilidades. El que no comprende es usted, Antonio. Mirta no está en condiciones de resistir este ritmo. No falta mucho tiempo para que entre en una depresión. Ellos, no habían entendido que el descanso implicaba dejar el control al otro. Su marido tenía que tomar el lugar del control de todas las actividades, entre comillas, pero él no le había dado importancia a mis palabras. El cuadro siguió igual y lamentablemente ella entró en una depresión como se lo había pronosticado si seguía con ese ritmo. Cuando la tuvo que internar se dio cuenta que ahora sí o sí le tocaba hacer todo, entre comillas. Cuarto, no programan el descanso. Esperan sentirse cansados para recién entonces tomarse el tiempo. Sin embargo, esto es riesgoso porque la ansiedad produce un estado de energía psíquica y física que hace pasar desapercibido el cansancio. Por lo tanto, estos individuos avanzan hasta que en definitiva no aguantan más. Para ese momento ya están en proceso de deterioro mental y van a necesitar mucho más tiempo del que hubiera hecho falta en un inicio para estabilizarse emocional y mentalmente. Quinto, minimiza la importancia del descanso en la creencia de que al no ser productivos en ese momento están perdiendo el tiempo. El error es que no evalúan la productividad de una mente fresca y libre de la contaminación del estrés. Al no hacer este análisis, mientras no se sientan cansados, ven el descanso como una pérdida de tiempo. Vamos a ver dos pautas importantes para descansar. La primera es que el descanso debe programarse. No se trata de una actividad anual ni semestral, es cotidiana. Uno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés fue que tomase un día en la semana para descansar. El objetivo de Dios era que el hombre dejara en sus manos su vida y para eso lo entrenaría. Sin embargo, más allá de la implicancia religiosa, los profesionales de la salud consideran que este mandamiento era tan importante que en España, en 1904, se aprobó la ley de descanso dominical con el objetivo de mejorar el nivel de rendimiento laboral y de dar una mejoría a la calidad de vida de los trabajadores. Si bien no se trata del nombre de día, se trata de definir un día para descansar. Sábado significa literalmente día de reposo. Era un día destinado por los creyentes para dedicarse a la meditación sobre su vida y sobre Dios. Todos deben tener un sábado, es decir, un día de reposo para descontaminar nuestros pensamientos de ideas erradas y de valoraciones exageradas. ¿Qué hacer durante ese día? Algunas ideas. 1. Escuchar música. La música es una herramienta muy poderosa en el momento de descansar. En la actualidad, en muchos lugares, se usa la música como terapia. Se debe tener en cuenta que la música cuenta con tres componentes, ritmo, melodía y armonía. Un ejemplo es el rock, que tiene mucho ritmo y casi hace mover inconscientemente los pies o la cabeza. La melodía es la que impacta a nivel emocional y genera sentimientos lindos o feos. Un ejemplo es el género musical llamado melódico. Y por último, una canción con mayor peso en la armonía puede producir un estado de quietud interna que ayuda a los procesos de desintoxicación física y psíquica. En mi caso, por mi sistema de creencias, utilizo una expresión musical que se denomina adoración. Y me ha resultado muy útil para meditar en los asuntos que Dios tiene conmigo y descansar en él. Número 2. caminar en zonas verdes. No solo el oxígeno liberado por los árboles o las plantas produce una mayor desintoxicación mental, sino que responder al cuerpo de forma respetuosa hace que nos sintamos mejor con nosotros mismos. En este punto también es válido hacer deporte o cualquier actividad que requiera estar en contacto con la naturaleza y con nuestro cuerpo físico. 3. Meditar en nuestra vida. Wow. Muy pocas veces nos tomamos tiempo para evaluar el destino de nuestras vidas. Estamos tan apurados haciendo todo el tiempo actividades que no queremos solo para agradar a gente que no nos interesa, que terminamos olvidando cuál es el propósito de nuestra existencia y cuál es el destino final de acuerdo con el camino que estamos llevando. La meditación hace que las personas sean conscientes de sí mismas y de su entorno. 4. Hablar con Dios, si en esto crees. Más allá de toda concepción religiosa, la mayoría de las personas cree que Dios está detrás de todo. Si este es tu caso, puedes tomarte tiempo para hablar con Él. Esto es ser coherente con tu propio sistema de creencias. Cinco, pasar tiempo con la familia. Pasear con los niños, reírse con ellos, salir a comer con la esposa o el esposo, mirar una película, una serie animada, una película romántica. Que el objetivo sea disfrutar este tiempo con las personas amadas. La lista continúa con lo que tú agregues. Solo con la condición de que no propongas actividades que te incorporen presión de resultados. Ah, un error común es que muchas veces las personas son tan exigentes consigo mismas que cuando quieren tomarse un día en la semana para descansar y no logran cumplir con lo que querían hacer, se estresan más que si no lo hubieran tomado. Sí, soy. Recuerdo en cierta oportunidad que tuve la siguiente charla con un paciente. ¿Por qué estás tan enojada? Es lunes y vos te comprometiste a descansar los domingos que no pude hacer nada de lo que quería. Quise salir a caminar y se largó a llover. Quise ponerme a escuchar música y no logré hacer andar el equipo. Al final, todo mal. Ella no había entendido que el objetivo del día no era cumplir con una serie de actividades, sino planificarlas. Y si no se daban, pasarlo bien con lo que se pudiera, ya que era un día sin peso de responsabilidad ante otros. Entonces, el primer paso es programar el descanso. Y el segundo es diferenciar distracción de descanso. Tomarse vacaciones no garantiza el descanso. Tomarse vacaciones garantiza la distracción. Distraerse no quita el descanso. Es solo dejar de estar concentrados en un asunto. Muchas personas se toman vacaciones de su trabajo sin aprender a descansar y regresan más agotadas que cuando se fueron. ¿Cuál es el motivo? Al volver, se encuentran con aquello que habían dejado solo que ahora están mentalmente más cansadas por haber tenido que resolver situaciones poco habituales, como cuestiones con el auto, el dinero para pagar el departamento que alquilaron y todos esos factores que no se toman en cuenta y que solo se presentan minutos antes de salir con la familia o los amigos de vacaciones. Tomarse de vacaciones no está mal, lo malo es creer que ese va a ser el descanso. El descanso debe estar incorporado en nuestra lista de actividades, igual que detenemos el motor de un auto para hacerle cambio de aceite para que no recaliente y siga funcionando bien, así las personas deben tener incorporado en nuestro estilo de vida un día en la semana para descansar, de acuerdo con el concepto planteado anteriormente. En pocas palabras, hacer lo que queramos sin tener que darle resultados a alguien. Plan de acción. 1. Repetir la tarea del día 1 Eran. Chon, 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 colocar la fecha del día Escribir 10 cosas buenas que creemos que van a pasar en los próximos 40 días Y escribir 3 pensamientos que hayas tenido en el día de hoy Que sepas que no fue bueno pensar así Esas son las tres tareas del día 1 Y segundo punto Buscar en el calendario de trabajo y marcar los días de descanso que te tomarás el próximo mes. Separa ese día, no lo ocupes con nada. Asume la responsabilidad de cumplir con ese descanso de acuerdo a lo visto hoy. Y ese es el día 3. Siento que leí muy rápido. Voy a ver si puedo ponerle un filtro a esto para que suene más despacio. Bye bye.